0: magazinemoto.com, le podcast. Soyez les bienvenus. Mon nom est Alain Labadie et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette série. Et voilà, soyez les bienvenus pour ce sixième épisode. Aujourd'hui, nous accueillons Thierry Muraton. Thierry est un motocycliste passionné, amateur de longue distance, mais aussi un citoyen impliqué dans sa communauté, que ce soit en donnant un coup d'épaule à d'autres producteurs dans son coin ou en rassemblant les motocyclistes. Avec lui, on passera par l'Ouest canadien, les Prairies et jusqu'en Alaska, tiens. Nos discussions vont ainsi nous mener, entre autres, à la brocante moto, L'âme de la brocante, c'est Thierry. Et comme un vrai entrepreneur, une fois le projet lancé, il a su bien s'entourer de passionnés. Mais aujourd'hui, c'est dans notre studio que ses aventures le mènent et on le retrouve à l'instant. Bonjour Thierry Muraton. Bonjour Roland. Thierry, dis-moi donc pour que qu'on apprenne à se connaître tout le monde, on est seulement toi et moi. Là. Euh, à part de rouler en moto, tu fais quoi dans la vie?
1: Euh, J'élève des moutons. Je travaille dans deux fermes, une de ferme laitière et une ferme de grande culture. Et je distribue le journal régional une demi-journée par semaine. J'ai quatre emplois différents. En fait. Et
0: voilà plein de façons de t'impliquer dans ta communauté.
1: Complètement, complètement. Je, je, ça reste vraiment du régional. Ça fait que, je, vu que ça fait très longtemps que j'habite dans le même coin. Ça me permet effectivement de m'impliquer, de connaître tout le monde, puis de voir comment ça se passe dans la vraie vie, quoi.
0: Merveilleux. Alors, tu vois, il y a des motocyclistes de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs, de tous les formats et de toutes les formes d'implication. Thierry, la première fois qu'on s'est rencontrés pour vrai, c'est toi qui es venu me voir de mémoire. On était au Salon de la moto, je crois, à Québec. Et tu es venu me parler d'une histoire qui s'appelle la brocante moto, dont on va reparler euh, un tout petit peu plus loin. Mais c'est bien toi qui es derrière la brocante moto. Oh
1: oui, oui, c'est mon événement. C'est moi qui l'ai créé il y a 10 ans, effectivement.
0: Excellent. Et avec la complicité de, de, des gens qui t'entourent et de l'équipe que tu te soumettent en place.
1: Bien sûr. Les premières années, je m'occupais de tout. Je faisais vraiment ça tout seul parce que c'était petit. Euh, je pense que pendant trois ans, je m'en suis occupé vraiment seul. Et puis, la quatrième année, euh, je commençais à dépasser un peu. Donc, euh, mes enfants m'ont fini un coup de main comme ça, de manière vraiment impromptue là, sur le fait. Et puis, euh, d'année en année, ensuite, euh, Laurence, ma femme qui est mise aussi, et puis, puis là, à partir de, depuis 4 ans, depuis qu'on a monté un show de musique, là, évidemment, tout le monde s'est impliqué plus, et puis l'affluence, et là, je suis très, très aidé par ma famille, et depuis cinq ans, j'ai aussi une bonne équipe de bénévoles derrière moi.
0: Excellent, puis on va revenir à la, à la brocante tout à l'heure. Dis donc, qu'est-ce que tu roules comme moto, Thierry?
1: Euh, présentement, je roule une Suzuki Vestrom 1050, qui est flambant neuf que j'ai acheté il y a deux mois, une Kawasaki Concours 14 qui a 2 ans, euh, un 650 Vestrom qui lui a 11 ans et puis un Suzuki Bandit 1200 mais appelé à un Satkar qui lui en fait joue roule Satkar depuis 20 ans.
0: Et, et chacune Donc, de ouais. ces bêtes-là est destinée à un genre d'usage particulier.
1: Ben voilà, si tu veux, j'adapte. Euh, quand j'ai vraiment un long, long voyage, vraiment que sur la route, ben évidemment, c'est le concours qui, mm -hmm. qui, qui est utilisé. Mais si je prévois de faire du hors-route en même temps, comme cette année, je suis allé en Gaspésie, je savais que je passerais dans des chemins, j'ai pris mon 650 Vestrang. Euh, L'an passé, euh, on, euh, cet été, nous sommes allés à Natashwan. On a voulu pousser jusqu'à euh, Kegaska. Mais bon, c'était avec le concours. J'ai fait une partie de la piste mais c'était quand même pas idéal. Mm -hmm. Donc, je suis revenu. L'année prochaine, on va y retourner. On ira avec le et puis on ira jusqu'au bout. Euh, J'adapte. J'adapte. Et puis, quand on va promener le chien, mais on, on emmène le sac. <rire> on prend le sac, on emmène le chien.
2: Voilà.
0: C'est hey, ça, la vie. Je, je sais que tu roules beaucoup, que tu aimes comme moi faire euh, ah. de longues distances, mais où, où en particulier aimes-tu aller rouler, Thierry?
1: Ben, Jusque-là, j'étais un peu comme tout le monde. Je prenais beaucoup de plaisir à aller aux États-Unis, mais euh, j'ai déjà traversé le Canada euh, deux fois, en fait. Mm -hmm. Et euh, je me rends compte qu'on peut prendre autant de plaisir euh, à rouler au Canada. De toute façon, c'est la même longueur euh, qu'aux États-Unis. Mais sinon, euh, effectivement, c'est les grands espaces qui m'attirent. Donc, qu il faut avoir passé l'Ontario et puis euh, aller plus loin ou alors euh, aller aux États-Unis pour avoir ça. Quoi.
0: Mais là, il y a, a quelqu'un, quelque part, qui va dire « Ouais, mais c'est plate traverser prairies voyons.
1: » Non, c'est pas plate. Ouais. Je sais, oui, j'ai pouvait Pour l'avoir traversé deux fois, ben, trois fois en fait. Une fois euh, en 2014 avec le 650 euh dans un sens et on est revenu par les états unis au Québec. Mm -hmm. Et puis en 2019 pour notre voyage en Alaska, toujours avec le 650 Strom, Cette fois-ci, on a traversé pour… Euh, j'ai traversé seul jusqu'à Edmonton. J'ai retrouvé ma femme qui était partie en avion. Ensuite, on est monté au Yukon… Euh, et puis en Alaska et tout ça, donc, mais je suis revenu aussi seul de Edmonton à la maison par les prairies, mmh. donc là, effectivement, les prairies, maintenant, je sais ce que c'est, et, euh, et je comprends pourquoi les gens trouvent ça long et place, parce que moi, étant du milieu agricole, euh, pendant trois jours, j'ai traversé des champs, des prairies, je voyais des animaux, j'ai pu voir des zones riches, des zones pauvres. Au niveau agricole, j'entends. Oui. Euh, mais bon, ça va avec. Hein. Évidemment, la vie, suit suis, suis l'agriculteur dans ce cas-là. Mais moi, ça m'intéresse. Je connais, je savais ce que je voyais. Je faisais la différence entre un champ de blé. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ça, qui, est, euh, qui travaille dans l'assurance depuis 20 ans, ou qui est, euh, qui, peu importe, qui est vendeur de chars et puis euh, qui traverse ces prairies, pour lui, il va voir un champ de blé, c'est le, le même pendant deux heures. Alors qu'en fait, ce n'est pas le même. D'abord, ce n'est pas toujours le même champ. Il y en a plusieurs. Et moi, je me... Alors, ça m'intéresse. Alors, je m'occupe. En fait, je m'occupe mon temps, parce qu'effectivement, au niveau pilotage et conduite, on peut dire que c'est assez limité. Mais euh, justement, j'occupe mon temps. Et mmh. puis après, euh, n'ayant pas de radio dans mon... de... ni téléphone, ni... ni radio, ni musique dans mon casque, j'ai seulement la route et ma tête pour penser. Donc, je m'imagine, je me fais des films. Mais c'est quand je prends un train, c'est ça.
0: Et, et c'est très sain que de laisser ainsi aller ses idées dans son casque, ça fait toujours du bien.
1: Ah, mais ça me fait un bien fou. Moi, quand je suis monté à Edmonton tout seul l'année dernière, c'était, le... pour... et revenu aussi, c'était euh... fabuleux. C'était des heures, des heures de plaisir. Tu ne discutes pas ça. Parfait. Je, mmh.
0: partage, je partage ton plaisir. Et hey, Thierry, à un moment donné, il t'est venu une idée, tu as vu une opportunité, tu as pensé à la brocante. Mais là, commençons par le début. Ça a commencé comment, la brocante?
1: Ben, c'est parce que je suis français et euh, en France, les brocantes, ça existe depuis euh, 40 ans, les brocantes, toutes les brocantes. Ce qu'on appelle une brocante en France, c'est une vente de garage. Et mm -hmm. puis, mais il y a aussi les brocantes photos. Et les brocantes photos, ça existe en France depuis 40 ans, peut-être même plus. Et les gars vendent euh, des pièces, toutes sortes de pièces. Euh, comme ça, on mettait une vache bleue par terre et puis il y en avait un qui vendait euh, de tout. Et puis l'autre à côté il était spécialisé dans les dans les compteurs, ils vendaient des, des compteurs de toutes les motos, l'autre il était spécialisé dans les phares, l'autre il était ici puis il y avait aussi un grand commerce de pièces volées. bref c'était toute un, <rire> tout, tout, tout une histoire toute une ville, les brocantes motos en France, et puis j'arrive ici en 1994 et puis je me dis, a ah, merde, il n'y a pas de, de brocantes ici, il n'y a pas de marché aux puces motos, il n'y a rien, c'est bizarre pour il y a des motos, mais bon la vie 94, des enfants, le bébé qui vient en monde tout ça, autre chose à, à, à m'occuper et puis, euh, le jour où j'ai passé mon permis et puis là, j'ai acheté une moto et j'ai commencé à rouler. Et là, j'ai dit, bah, ça n'a pas évolué. Ça fait dix ans que je suis là puis il n'y a toujours pas de banquement. Et Un jour, j'ai dit, tiens, on va en faire une. Alors, j'ai invité des copains. On était euh, 55 personnes à la maison. Je leur ai dit par le forum, pareil d'aventure. J'ai envoyé des messages. J'ai dit, les gosses, vous avez des morceaux à vendre. Puis ainsi de suite. Ils sont venus un dimanche à la maison. On a fait un petit barbecue. Et puis, même pas. C'était une épichette de Bénin à l'époque et puis euh, c'est tout chacun il a est parti avec des pneus qui avait amené et ça un casque une casquette et puis voilà puis là, du coup l'année prochaine j'ai dit bah tiens puisque en, ça vous plu, parlez-en fait, parlez, parlez à vos copains puis assez de suite et puis voilà quoi. on était 120 et puis la troisième année je crois qu'on était 300 on est passé à 600 à 1000 et puis et puis la dernière année en... la meilleure année c'était 2018 à la maison mm -hmm. on était à 2800 personnes wow. sur deux jours et puis, euh, l'an dernier, à Bedford, parce que j'ai dû changer de place, euh, parce que mon voisin avait besoin de récupérer cette terres qu'il louait à l'époque, mm -hmm. euh, juste pour l'événement. Euh, à Bedford, à cause de la météo, on n'était que 1000 personnes. Mais euh, ça a beaucoup évolué. En neuf éditions, on est passé de 55 à plus de 2000.
0: Ça, donc, donc euh, il y a neuf un... éditions derrière nous présentement? Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Pour quelqu'un, Thierry, qui ne serait jamais allé, qui n'a jamais entendu parler de la brocante moto, qu'est-ce qui se passe là?
2: Il
1: se passe de plus en plus de choses. Donc, effectivement, la première année, ce n'était qu'un qu qu simple marché au plus, une, des échanges de pièces et euh, de morceaux. Et euh, la deuxième année, j'ai dit qu'un, je vais en parler à mon concessionnaire, euh, mon concessionnaire Suzuki à Iberville chez Boucher, euh, Boucher Sport. Il est venu, j'ai dit, amène quelques motos, présente-nous quelques motos. Il est venu avec deux, trois motos. Et puis... Euh, un gars avec des mini-motos, je me rappelle, euh, qui est venu aussi. Et puis ainsi de suite, hein, un petit jeune du coin qui faisait du motocross, qui est, qui est venu avec ses parents pour m'offrir sa moto, puis il s'est trompé. Et puis ainsi de suite. Et puis d'une année sur l'autre, ben, j'ai contacté d'autres concessionnaires. Et puis, et puis voilà. Quoi. Et puis ensuite, je suis allé au salon de la moto. Et puis j'en ai, ai parlé. J'ai fait les petits conseils que j'ai distribués à droite mmh, à gauche. Mmh. Et, puis voilà. et comme ça, ça a brossé. Et,
0: et, et ça, ça s'adresserait donc à quel type de motocycliste, la brocante moto
1: à tous les motocyclistes, quel que soit leur âge,
0: <rire> leur
1: sexe, leur couleur, leur euh, moto évidemment, parce qu'il n'y a pas, il y a aucune ségrégation. Moi, euh, quelqu'un qui paye sa plaque au Québec, hein, Qui la paye pour une Harley, pour une moto sport, ou pour une moto de blusage, ou pour n'importe quoi, c'est un motocycliste. Point. Il aime la moto. Donc du coup, euh, la dernière année à Bedford, il avait, il avait des concessionnaires de toutes les marques. J'avais pas toutes les marques, mais presque. Parce il a pas, donc, il y a de tout. Il y a une démonstration de trial pour les, les, les fans de trial. Il y a, il y a du, une piste de dirt track pour que les gens puissent s'amuser à, à tourner avec leur propre moto Il y a plein tout. C'est ouvert à tout le monde. Il y avait des, une équipe de, du Superbike canadien qui était là qui faisait des démonstrations de mécanique. Tout ça. Moi, je m'adresse à tous les motosicris. Je veux que tout le monde
0: en là. Et c'est une des particularités de, de la brocante série pour les gens qui nous écoutent. Effectivement, l'auditoire couvre le spectre complet de tout ce qui a deux roues, puis un moteur, puis peut-être même une troisième roue, des fois. Euh... Ben
1: exactement. Il y, a, il y a aussi des, des salles qui sont là. Puis la, la dernière année, on avait fait un concours d'élégance pour les, les motos anciennes. Ça, ça a beaucoup plu les motos anciennes. Mm. J'ai aussi des conférences tu bien placé pour le savoir, pour nous avoir fait vivre tes des, des, des,
0: des plaisirs des tes exploits. Malgré, Et malgré, euh... la <rire> malgré la pluie. Malgré la pluie. Et il euh, y
1: a des conférences de plus en plus. Une année, il y a eu des présentations de films sur la moto. Il tout. J'essaye de, de regrouper tout le monde pour faire plaisir à tout le monde. Et surtout, je me suis rendu compte, et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait fait plaisir. C'était en 2018, à la maison, il y a un vieux monsieur qui est venu me voir. Euh, vieux monsieur, il, avoir, il avait plus de 70 ans avec la vie. Il m'a dit, je fais de la moto depuis plus de 50 ans. Des événements, j'en ai fait beaucoup. Je suis à la Daytona, un Stordis, partout. Mais il dit, monsieur, merci. Mais je lui dis merci beaucoup, il merci d'être venu. Il me dit non, il dit merci à vous parce que vous avez réussi à, à regrouper tout le monde. Il dit j'ai découvert ouais. des choses ici que je n'avais jamais vues ailleurs dans un autre événement. Je dit, ah, donc, ça, ça m'avait beaucoup touché. Ouais. Parce qu'effectivement, euh, si tu veux, des... moi, et cette année-là à la maison, parce que mon plaisir quand il y a du monde comme ça, c'est je me mets un petit peu en prêt, puis j'aime ça, regarder un peu comment se comportent les gens et tout. Et je voyais des gars, quand je dis des gars il n'y a rien de péjoratif, mmh, mais mmh. c'est pour cibler la personne. Des gars d'Arlay en pleine conversation avec des gars de double visage. Mais vraiment, la conversation intéressante. Et puis, et puis je me mets à genoux, puis je regarde comment c'est fait. Et là, j'étais, j'y bon ça ça me plaît. C'est ça qui me plaît, moi. C'est ce côté-là qui me plaît. Et,
0: et, et c'est un des aspects, euh, je, au risque de me répéter, un, un des aspects intéressants de la brocante moto, c'est que tout le monde y trouve quelque chose d'intéressant.
1: Ben, c'est ça. Tout le monde y trouve son compte. Ben, c'est ça. Après, je sais. Et, Et après, c'est quand, justement, on me le dit, que je le vois ensuite dans les messages sur Facebook ou sur les forums après l'événement. Et c'est ça qui me fait triper, quoi. C'est ce côté-là qui m'intéresse.
0: Euh, pour, pour les auditeurs, on, on, tout ce temps-là, on parle de la brocante moto qui, jusqu'à il y a deux ans, se tenait sur tes propres terres avec la collaboration de tes voisins. La oui. dernière édition qui a eu lieu s'est déroulé à Bedford, sur les terrains. Oui. Ça s'appelait-tu les terrains de l'exposition, quelque chose
2: comme ça?
1: Le, oui, c'est le parc d'exposition de, de la ville de Bedford. Voilà, son ce qui, nom. Ce qui ouais. permettait un
0: agencement euh, différent des activités. Ah, On sûr. comprend oui. que l'été dernier, la brocante n'a pas eu lieu. Non. Est-ce qu'il y a une prochaine édition dans les cartons, Thierry?
1: Est-ce que tu sais, toi, s'il va y avoir euh, les francopolis? Est-ce que tu sais s'il y aura un festival de Saint-Épil ou le festival de mont -Volfière? Moi, je ne le sais
0: pas. Et voilà. Donc, euh, peux... Vu d'aujourd'hui. on ne sais pas, le sait répondre. pas. Mm -hmm.
1: Je ne sais pas. Ce que je fais, malheureusement, c'est qu'il n'y aura pas de salon de la moto. Ça, on sait tout. Exact. Ça a été annoncé officiellement. Et ça, pour moi, c'est une grosse perte. Parce que le salon de la moto, pendant deux jours et demi, de Québec et de Montréal, mais euh, surtout de Montréal, parce que j'ai passé deux jours et demi sur le kiosque de Mathias, Mathias Marinesport, mm -hmm. mon principal commanditaire parce que depuis 3-4 ans, effectivement, j'ai besoin de, de commoditaires, et, et mathias est mon principal, ouais. et euh, ils m'offraient une place sur leur kiosque, à eux, au salon, et pendant deux jours et demi, en plus d'avoir une, une table et des chaises sur leur kiosque, je me déplaçais, j'ai dé, déposé en 2019, 3000 livrets au salon de la moto, en, en deux jours et demi, j'ai distribué 3000 livrets, j'ai parlé, tu m'as déjà vu aller à la banquette, au salon. J'ai parlé à tout le monde, et ben, je vais voir tout. Et pour moi, il n'y a pas ça cette année. Mm -hmm. bon, L'année prochaine, on va dire en, en, 2000, en 2021, il y aura pour pas ça. Donc pour déjà, je perds beaucoup pour l'été mm -hmm. prochain. Donc je ne sais pas. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, au 30 novembre 2020, je suis incapable de dire s'il y aura une banquette en 2021. Et, et à mon avis, tu vas poser la question à tous les organisateurs d'événements. Il n'y en a pas un qui Alors, va te dire oui. Mais Parce que personne exact.
0: vu de maintenant, Thierry, la seule chose qu'on puisse se souhaiter, c'est que d'une part, ton énergie, ton enthousiasme euh, ne soit pas affecté et que d'autre part, effectivement, le ciel s'éclaircisse, que les conditions s'améliorent et qu'on puisse le plus tôt possible connaître une autre édition de La Brocante-Moto. Ben,
2: c'est ça, c'est ça. Parce et que, que
1: j'avais pour, pour l'édition de cette année, si elle avait eu lieu... J'avais en un an de temps, j'avais 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 déjà parce que des idées ça c'est pas mon problème moi j'ai des problèmes je suis comme tout le monde en ai. mais <rire> avoir des idées c'en est vraiment pas un et euh, j'en avais beaucoup mais là j'avais réussi j'avais déjà été contacté même contacté par des concessionnaires qui voulaient venir qui m'ont dit
2: cette ouais.
1: fois-ci on vient on a envie d'y aller on a entendu parler de ça donc il y aura eu plus de concessionnaires j'avais toutes les marques cette année mmh, mmh. il ne manquait que une ou deux marques mais vraiment des marques marginales sans être que qui ne pouvaient pas venir mais sinon, j'avais toutes les grandes marques qui étaient présentes, euh, avec d'autres concessionnaires, d'ailleurs, d'assez loin, de Cherbourg, tout ça. Mm -hmm. Et, euh, mais là, euh, du coup, il y avait d'autres activités. Il y avait vraiment, euh, c'était l'année de la femme qui était prévue euh, cette année, avec euh, la présence d'Anne-France la grande voyageuse française, oui. qui était venue, qui avait déjà, des... on avait son billet d'avion, tout était pris. Et euh, voilà, quoi. Donc, euh, conférence de plein d'avancées du Québec. C'était vraiment. Mais je ne sais pas. Euh, Est-ce que je pourrais mettre mes idées en place l'année prochaine? Donc,
0: je sais rien. On se le souhaite et on verra ce que l'avenir nous réserve. Exactement. Thierry, à ce moment-ci, je te mitraillerai de nos questions, celles qu'on pose à tous nos interlocuteurs. Est-ce que tu es prêt?
1: Ah, je suis prêt, sans problème.
0: Thierry, quelle est ta destination fétiche, celle où tu pourrais retourner chaque jour?
2: Hmm.
1: Chaque jour, si je pouvais retourner, euh, euh, c'est pas facile ça, parce que moi j'ai pris du plaisir euh, partout où je suis allé, sur le Pacifique.
0: Sur la côte du Pacifique?
1: Oui, sur la côte euh, ouest. Okay. Ouais. Pour, 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 nos
0: pour, pour nos auditeurs, ouais. là, le, le moment de réflexion de Thierry, je connais le bonhomme juste un peu, parce qu'il connaissait les questions d'avance, là. Cette, cette réflexion-là, elle vient du brassage qu'il a fait dans le fond de ses tripes à se demander où c'est que je retournerais vraiment chaque jour. <rire>
1: c'est ça. Exactement. Mais euh, quand on a fait notre premier grand voyage en 2014, c'est-à-dire direction l'Ouest euh, par le Canada avec retour aux États, mon, mon idée, j'avais dit à Laurence, il va falloir que je roule. Je veux mettre de, du sel du Pacifique sur ma moto. Mmh. Mon idée, c'était de rouler sur une plage euh, du Pacifique. Et suis, j'ai réussi en, aux États-Unis, à Ocean City, euh, au sud de la frontière canadienne.
2: Mmh.
1: À un moment, j'ai vu euh, plage à droite. J'y suis allé. Parce qu'évidemment, pas de GPS, pas de tout ça. Donc, ah, oh, pas beaucoup de préparation dans mes voyages. Et euh, tourner à droite, c'est à la plage. Évidemment, c'était marqué interdit, mais il y avait tellement de voitures sur la plage, il y avait même un char de police, tout ça. J'ai dit, bah, après tout, je vais faire comme tout le monde. Donc, euh, je suis quand même allé tester avant. Je ne voulais pas apparaître pour un parce que le V30 chargé, euh, c'était quand même quelque chose dans le sable. Et le sable était bien portant et J'ai dit, bon, Laurence, euh, qui est photographe professionnelle, elle n'est pas embarquée, elle s'est mise euh, en place. Et j'ai fait plusieurs allers retours sur la plage. Et là, je me suis fait plaisir. J'ai fait un long parcours sur la plage. J'ai roulé dans l'eau du Pacifique. Et donc, j'y retournerai, j'y retournerai l'année prochaine. D'ailleurs, mon projet, c'était, de dès qu'on va pouvoir, même si on ne peut pas traverser l'année prochaine, on va retourner, on n'ira sûrement pas au Pacifique l'année prochaine, ça va faire trop long, on n'aura pas le temps. Mais euh, on va faire autre chose, mais on va retourner Mais sinon, on va retourner comme ça, ça serait dans le Pacifique. Excellent. Ouais.
0: Et euh, seconde question, Thierry, ton conseil le plus réfléchi, le plus songé pour celui ou celle qui fait de la moto?
1: Toujours, euh, Toujours être prudent penser à sa sécurité en, sur la moto, sur la route, avant tout le reste. Parce que partir, faire un grand voyage, c'est bien, mais le plus important, c'est de revenir. C'est d'en revenir.
0: Est et, et ton conseil le plus inattendu, le plus surprenant à celui ou celle qui fait de la moto depuis longtemps?
1: Ne pas s'occuper des avis négatifs des autres motocyclistes avant de partir. Que ce soit sur ton équipement, sur euh, ta moto, sur tes bagages, sur ton manque de ci, ton manque de ça, pourquoi t'as pas mis ça, pourquoi t'as pas acheté ça, pourquoi t'as pas fait ça, et bien tu sais quoi, pourquoi tu n'arrêteras pas de m'emmerder, <rire> et puis moi je vais partir. Hein? Et puis voilà, c'est tout. Donc on s'occupe pas du mauvais côté des
0: autres. On c'est ce bon. bon. tout. Thierry, s'il n'y avait aucune contrainte, où irais-tu rouler?
1: En voyage ou où, où j'irais rouler?
0: Demain matin, il n'y a aucune contrainte, t'as le choix, tu vas où tu as envie d'aller? Ou Oui. En, en faisant l'ensemble de la route entre les deux
1: euh, Oui, en partant de ma maison et ouais, ouais. en descendant à Ushuaïa. Il y, a quelque
0: et, chose qui me dit, il y a quelque chose qui me dit que ça mijote quelque part chez toi, ça.
1: Ben ça mijote, mais euh, ça sera pas, on n'aura pas le temps parce que on, on a tous les deux des professions, on n'est pas salariés, ni les autres, on ne mm -hmm. peut pas prendre un an sabbatique. Après, il y a aussi la vie pratique qui entre en jeu, silence, euh, tout ça. Et euh, Laurent, c'est autonome, moi aussi. Donc, on a déjà des projets. C'est déjà bien avancé. Et euh, le fait d'avoir plusieurs motos fait que je vais pouvoir certainement en envoyer une en Amérique du Sud chez un copain qui vit là-haut. Et puis, elle restera là-haut, la moto. Ouais. Euh, là-bas, plutôt. Ah, elle restera là-bas. Et, et puis, nous, on pourra faire des allers-retours en avion et on prendra notre moto sur place pour faire des voyages.
0: Ah, C'est ça, en fait. Nos, ça. nos amis anglophones diraient « Sounds like a plan ». Ça ressemble vraiment à un plan.
1: C'est un plan. <rire> Excellent. C'est un plan et il commence à... Ouais,
0: Thierry, ton moment le plus poche en moto?
1: Le plus poche en moto? Euh, je suis tombé une fois en panne d'essence, mais j'ai eu de la chance. C'était en arrivant dans une station-service. Donc, c'était pas un moment poche. <rire> euh, si le moment le plus poche, c'est euh, en revenant de Gaspésie euh, cette année, euh, en cassant ma chaîne de Westrom à, non, à une non, heure non. de la maison.
0: Non, non, euh, non. non.
1: Alors que c'était de ma faute. Et puis, euh, je savais qu'à un moment ou à un autre, elle allait casser. Mais je ne savais pas quand. Et puis, j'étais content d'être revenu à la maison, mais sauf que je n'étais pas à la maison. Il me <rire> restait encore une heure de route. Il la chaîne a cassé, alors j'ai fini mon voyage sur un towing. Et puis, ça, c'est plat. Ah, c'est hum. vraiment
0: moche, un peu. C'est poche. Ah, ça, c'est con. Ouais, et, et, voilà. et à l'opposé, Thierry, ton moment le plus waouh en moto? Il
1: n'y a, a pas un moment. Il y en a plein. Parce que. Euh, Qu'est-ce
0: qu'ils ont, qu qu ont en
1: commun Ils ont en commun le wow ». C'est les rocheuses, parce que pour être européen, d'origine européenne, j'ai connu les Alpes, les Pyrénées, oui, donc oui. nos montagnes françaises, qui sont hautes, qui sont majestueuses, qui sont tout ce qu'on veut, mais qui sont courtes en longueur. Euh, traverser les Alpes, euh, ça prend pas des jours. Mm -hmm. euh, tandis que quand on est arrivé dans les rocheuses en 2014, on est par le haut, on les a fait du nord au sud, on est parti de Jasper pour descendre la banque. Et euh, je roulais, admettons, euh, deux heures, tout droit. Et puis, je voyais les montagnes. Et je me disais, waouh, c'est beau. Et à un moment, on bifurquait vers la gauche, par exemple. Mais c'était encore plus, waouh, c'est encore plus beau. Putain, mais ça va arrêter quand. Et puis, le lendemain, c'était encore plus beau. Donc, c'était, waouh. Et puis, donc ça, c'est une chose. Et puis, tout le monde va dire, ah, c'est normal, c'est les rocheuses. Ça nous a fait ça aussi. Mais ce que ça n'a pas fait aux autres, et ce que ça m'a fait, c'est l'année dernière, dans ces fameuses prairies, quand je suis parti seul de Edmonton direction Calgary, donc 300 km nord-sud, les 100 premiers kilomètres, bon, c'est, on va dire, la grande banlieue d'Edmonton, de, donc ouais. encore là. et d'un seul coup, pop, là, on arrive dans les champs. Et là, moi, qui, qui viens du nord de la France, donc dans, dans des régions de plaine, les plus grandes plaines de, de France, et euh, je, je savais ce que c'était que la plaine, mais quand j'ai donc le, le Québec ne m'a pas impressionné à ce niveau-là, mm -hmm. parce que les plaines sont moins impressionnantes que dans le de la France, mais par contre, quand je suis arrivé là, j'étais tout seul sur ma moto. Il n'y avait, avait plus que des camions, quelques pick-ups qui roulaient avec moi. Et puis, j'ai vu ces étendues. Mais dit, à un moment, j'ai dit, bon, il faut que je, je voie ça de plus près. J'ai pris un chemin de gravel. Je suis monté sur une butte pour voir mieux. J'ai arrêté ma moto. Et puis là, j'ai regardé j ai, j ai, Et 360 degrés autour de moi, ce n'était que des champs. Mm -hmm. Que des champs. Et euh, à un moment, j'ai essayé d'estimer jusqu'où je pouvais voir à peu près quelque chose d'autre que des champs. Et la dernière ferme que je pouvais imaginer en, à peu près, c'était environ à 60 km oui. Ça voudrait dire qu'entre chez moi où je, où je te parle en ce moment et euh, la croix du Mont-Royal, pour citer, mm
2: -hmm.
1: entre les deux, ce ne sont que des champs. Et là, je te dis qu'en tant que paysan, j'étais waouh !» Et là, 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 ça a gommé toutes les plaines que je connaissais en Europe, ailleurs. Mm -hmm. Parce que j'en ai vu aux États-Unis, quand on était dans l'Ouest, on en a vu mais je ne sais pas, là, est-ce que le fait que j'étais seul, est-ce que j'en sais rien Ça va vraiment ces fameuses grandes plaines canadiennes dont tout le monde parle. Et il faut surtout savoir que moi, c'est ça qui m'a fait venir au Canada. Mmh. Parce que quand j'étais enfant, à l'école, quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, et qu'on donne au mois de septembre ton, tes livres, à l'époque, on nous donnait des livres en papier, des vrais livres, on avait des livres, et on ouvrait les livres et on les feuilletait. Et quand j'ouvrais mon livre de géographie, à chaque fois que je tombais sur le Canada, c'était pendant des années, les livres n'étaient pas renouvelés, hein, c'était la, la même photo. C'était cette photo des prairies canadiennes avec 10 moissonneuses batteuses et 10 camions au bout de la route uh -huh. qui attendaient. Quoi. Et moi, j'ai dit, un jour, j'irai voir ça. C'est ça qui m'a donné envie d'aller au Canada. Et là, à 58 ans, c'était l'année dernière, je suis dans ce que j'ai eu envie de découvrir quand j'avais 10 ans.
0: Et, et ce que l'image ne te disait pas à l'époque, c'est que tu t'installerais à 4000 km de ces moissonneuses-là. Hein? <rire> eh,
1: ça, on ne le savait pas, effectivement. Mais euh, ça, après, il y a eu d'autres tours dans la vie. Mais en tout cas, j'ai vécu ça. Et là, quand tu es tout seul, parce que là, j'étais tout seul, c le côté solitude, c'est autre chose. Mm
2: -hmm. J'ai
1: raté ma moto, puis j'étais là au milieu du vent, parce que ça, par contre, il y a du vent. Et, euh, et j'ai vu tout ça, j'étais « wow ». Là, ça m'a fait wow. « waouh. Voilà. Je voulais
0: savoir le mois, ben, c'est celui-là. Superbe. Superbe. Alors, Thierry. Voilà. Je, je rêve qu'à un moment donné, on se partage quelques jours de route <rire> ensemble, toi et moi. Ça
1: arrivera sans doute, je pense.
0: Ben, ouais, ça, va, ouais. ça va arriver dans la mesure, et, et je te l'annonce, où on va passer à l'action à un moment donné. OK. Et on, on, va, on va se commettre. Hey, Thierry Muraton. Ben, tu... Déjà, on
1: s'est rencontrés. Rem...
0: Oui, 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 absolument. Déjà,
1: on s'est rencontrés par hasard en Gaspésie, déjà.
0: Et, et okay, c'est ouais. un hasard qui, euh, comme mes autres rencontres en Gaspésie cet été, n'était pas planifié, donc vraiment un hasard. Je savais que vous étiez dans le coin, mais pas c'est ça, oui. c'est le hasard. Et ce sont, si je ne me trompe pas, les yeux de Laurence qui ont remarqué là où j'étais. Hein.
1: Oui, oui, c'est elle qui dit « c'est pas là, ça », puis moi je tourne ma tête « ah ben je suis
0: salant. Est que ça salant ». J'ouvre d'ailleurs une parenthèse rapide pour nos auditeurs et on va se mettre l'eau à la bouche tout de suite. Tu m'as lancé l'idée l'autre jour, Thierry de recevoir Laurence elle-même euh, dans une rencontre de cette nature-là. C'est dans les cartons, on va le faire à un moment donné. Laurence ne le sait pas encore, là, mais on va le faire à un moment donné. Euh, ah, ça, une super hein? je, je disais donc, Thierry, je te euh, remercie et je salive l'idée qu'à un moment donné, on va rouler ensemble. Et je dors le soir très bien, confiant qu'à un moment donné, on va avoir une prochaine édition de la Brocante Moto.
1: <rire> J'espère aussi. Je suis comme toi. J'y pense beaucoup, je te le dis. <rire> Excellent. Alors, c'était
0: Thierry Muraton qui a eu la gentillesse de passer par nos studios. On a parlé entre autres de sa passion, mais aussi de la brocante moto. Thierry, je te remercie. On se laisse sur le clip musical. Pour les auditeurs, on se retrouve dans un instant. Au revoir.
1: Merci.
0: Avec Thierry, chaque moment devient une aventure. Ça se voit dans ses yeux et Thierry a l'air de passer à l'action pour transformer ses rêves en réalité. Et il y entraîne occasionnellement sa conjointe, Laurence. Et quand ce n'est pas seulement Laurence qu'il entraîne avec lui, c'est tout le village, la région, la province au complet J'adore ces gens qui ont le cœur aussi grand que les yeux. Et dans le prochain épisode, nous recevrons Pascal Fournier, un auteur et motocycliste vidéaste. On parlera de moto, de voyage, de projet, de road trip, de la moto de son père, de sa chaîne YouTube et évidemment aussi de son bouquin « Comment préparer son road trip en moto ». Soyez avec nous. Au prochain épisode, on rencontre Pascal Fournier. Et nous vous disons merci de nous lire et de nous écouter. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur le site du magazine à magazinemoto.com, sur notre page Facebook sur notre chaîne YouTube et sur les plateformes de diffusion de balado. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis et nous vous invitons à nous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast de magazinemoto.com. Mon nom est Alain Labadie et ce sera tout pour aujourd'hui.